0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini ada kejadian mengerikan yang sangat disayangkan Yaitu kejadian penyerangan atau pengeboman terhadap gereja di Makassar Yang pengeboman itu dilakukan oleh suami istri yang baru menikah 6-7 bulan Yang kemudian melakukan aksinya dengan narasi keagamaan atau narasi keislaman yang mereka yakini Dan ketika kejadian itu terjadi, kemudian muncul pernyataan bahwa ekstremisme tidak punya agama. Nah, pada telahan kali ini saya mau menguji benarkah pernyataan bahwa ekstremisme itu tidak punya agama? Menurut saya, pernyataan bahwa ekstremisme tidak punya agama adalah benar dalam konteks bahwa agama secara ideal teoritis tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan. agama apapun saya kira tidak mengajarkan umatnya untuk merasa berhak membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain untuk merugikan orang lain dengan cara apapun. Tetapi kemudian kita juga mesti ingat bahwa dalam konteks ekstremisme, dalam konteks radikalisme, dalam konteks terorisme, ada banyak kejadian yang menunjukkan bahwa tindakan teror, tindakan ekstrim, tindakan radikal ini berangkat dari pemahaman sempit, pemahaman keliru atas narasi, dalil, atau rujukan keagamaan. Dalam konteks ekstremisme Islam, misalkan kadang-kadang ada orang atau ada Muslim yang melakukan aksi teror, aksi radikal, melakukan bom bunuh diri, dan seterusnya berangkat dari pemahaman sempit bahwa klaim bahwa dialah yang paling benar terhadap pemahamannya atas Islam, sehingga dengan klaim diri paling benar itu, dia menganggap yang bertentangan dengan dia sebagai kafir, dan dengan anggapan takfiri tadi, dia merasa berhak untuk melah- memberikan hukuman atas orang-orang kafir ini. Atau dia merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dia anggap salah atau keliru atau berbeda pandangan dengan dia. Dan biasanya ketiga sikap tadi itu diperkuat dengan gagasan atau dengan sikap close-minded atau tertutup pikiran atau cupit pikiran sehingga dia tidak mau mendengar perspektif lain, opsi jawaban lain, narasi alternatif yang lain, dan seterusnya. Nah pertanyaannya kemudian adalah apakah ekstremisme Islam ini hanya muncul hari ini atau zaman ini aja, ataukah memang... dalam sejarah Islam pernah muncul gagasan ekstrim atau kelompok radikal kelompok teror. Kalau kita lihat, di dalam sejarah Islam pernah muncul kelompok Khawarij, yang mana kelompok ini juga punya ciri-ciri tadi, dia mengklaim diri paling benar, menganggap yang lain yang bertentangan dengan dia sebagai kafir bahkan Ali bin Abi Thalib pun sepupu dan menantunya Nabi dianggap sebagai kafir yang dengan kemudian sikap takfiri tadi dia membenarkan diri untuk melakukan kekerasan, kekejian kepada umat Islam sendiri nah apakah ekstremisme hari ini berhubungan dengan Khawarij pada zaman itu perlu dikaji ulang perlu ada penelitian lebih lanjut hanya memang ekstremisme saat ini sangat erat hubungannya dengan Peristiwa 911 yang kalau kata Tamim Ansori itu mengubah sejarah dunia selamanya. Nanti kita akan kembali kepada konteks ini, tapi sebelum itu saya mau mendiskusikan juga, kenapa sih kemudian ada orang yang tertarik untuk menjadi seorang yang ekstrim atau untuk melakukan aksi jihadis, melakukan bom bunuh diri misalkan. Padahal secara teori, secara, secara sepintas lalu, kok mau-maunya kita bunuh diri gitu. Nah, kalau dari penelitian yang saya temukan, ada lima tahapan dimana mana orang kemudian terradikalisasi hingga tiba pada keberanian atau kemauan atau komitmen untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Yang pertama ada praradikalisasi, di mana orang ini berkenalan dengan narasi-narasi radikal, gagasan-gagasan ekstrim, atau asumsi-asumsi atau pemahaman ekstrim terhadap atau terkait Islam. Nah, setelah dia kemudian berkenalan, dia kemudian melakukan self-identifikasi atau identifikasi diri. Dia merasa ada keterikatan, ada, ada kesetujuan terhadap narasi-narasi tersebut. Nah, kalau seseorang sudah menunjukkan persetujuan atau kesetujuan terhadap narasi ekstrim tadi, baru kemudian dilakukan indoktrinasi. Sehingga kemudian dengan indoktrinasi tadi, dia akan lebih tertanam doktrin-doktrin radikal, doktrin-doktrin ekstrim di dalam dirinya. ketika sudah tertanam maka akan muncul komitmen untuk mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh doktrin tadi. Dan kemauan itu diperkuat dengan ketidakbolehan mereka menggunakan nalar untuk mengkritisi doktrin-doktrin tadi. Nah, di sini kita melihat pentingnya critical thinking di dalam konteks pendidikan Islam. Nah, baru setelah muncul komitmen kemudian dia akan terdorong untuk melakukan aksi jihad dalam bentuk apapun salah satunya dengan melakukan bom bunuh diri karena menurut mereka dalam paradigma mereka bom bunuh diri adalah pintu masuk ke surga pintu masuk untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena dia sudah membela agama Tuhan agama Allah dan um, dia melenyapkan musuh Allah gitu suatu anggapan yang tentu saja keliru karena yang dibunuh orang yang tidak berdosa bukan dalam konteks perang Kemudian juga yang berhak untuk melihat apakah seseorang ini berdosa atau tidak yang terutama tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kapasitas untuk melakukan penghukuman karena dugaan kita bisa jadi adalah ismun atau keliru atau dosa. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah apakah ekstremisme selalu disebabkan oleh ideologisasi atau indoktrinasi gagasan radikal? Apakah itu penyebab satu-satunya atau penyebab utama? Ternyata tidak, karena orang menjadi radikal tidak serta-merta atau tidak selalu berangkat dari indoktrinasi. Kadang-kadang orang menjadi radikal karena memang dia merasa dilemahkan secara ekonomi, merasa tidak diperlakukan tidak adil secara sosial, atau secara politik dia dihegemoni. Sehingga dengan perasaan-perasaan itu kemudian muncul kemarahan yang ketika dipantik dengan sentimen keagamaan, maka akan muncul atau mendorong semangat untuk melakukan sesuatu yang ekstrim atas nama pembelaan terhadap agama. Nah ini kemudian membuat kita balik lagi ke konteks 911 yang mana kemudian kebijakan luar negeri Amerika untuk melakukan war on terror ini juga problematik karena di, di, di sisi lain ia mendorong tetap adanya kemarahan, perasaan di hegemoni, perasaan bahwa Islam sedang dilemahkan secara konspiratif, yang kemudian membuat narasi-narasi radikal, narasi-narasi ekstrim bisa tetap mem- mem- mendapatkan tempat untuk tumbuh subur karena orang sudah punya kemarahan atau sentimen anti Amerika, anti Barat, dan seterusnya. Nah ini kita bisa melebar sampai ke Islamofobia dan seterusnya. Tapi saya nggak akan ke sana. Saya akan kembali kepada apa yang perlu kita lakukan sama-sama. Untuk menyiasati hal ini, pertama kita perlu untuk memperkuat atau memainstreamkan narasi-narasi keagamaan yang sifatnya moderat, sifatnya inklusif, sifatnya meyakinkan orang bahwa Islam bermakna keselamatan sehingga kalau ada muslim dan orang lain merasa terancam keselamatannya, maka keislaman muslim tersebut belum sepenuhnya bisa diterima. Itu yang pertama. Dan kita berbicara tidak hanya dalam konteks pendidikan offline, baik formal maupun non-formal, tapi juga dalam konteks sosial media, karena orang belajar agama dan mengekspresikan agama mereka di dalam sosial media juga. Yang kedua, aksi teror ini kan seringkali juga berhubungan dengan organisasi teror atau sel-sel teror yang dia mengorganisir kekuatannya secara sangat eksklusif, sangat tertutup, sehingga memang perlu upaya-upaya penanganan dari orang-orang yang kompeten, dalam menangani masalah keamanan yang berhubungan dengan organisasi teror, baik itu BNPT, kepolisian, Densus, dan seterusnya. Dan yang ketiga, karena kita tadi melihat bahwa radikalisme bisa tumbuh karena perasaan tidak adil secara ekonomi, sosial, dan politik, maka memang sudah kewajiban bagi terutama pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dengan keadilan itu kemudian um, secara teoritis, uh, orang akan... akan merasa lebih bahagia sehingga merasa tidak tertarik untuk melakukan aksi teror karena dia sudah cukup puas dengan keadilan yang dia dapatkan, yang dia rasakan. Yang kalau kita lihat, gagasan menegakkan kholipah kan juga sebetulnya berangkat dari anggapan bahwa demokrasi gagal menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan. Itu saja untuk perenungan kita, untuk diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.